0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Bar Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, Ahoi, meine lieben Podcast-Freunde, liebe Hafenschnack-Freunde. Ich freue mich sehr, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, Thomas Sampel, einer der Inhaber der Hobenköck. Ja, moin, moin. Mein lieber Thomas, wir kennen uns eher aus der Gastro und wir sind heute hier bei dir, weil dein Geschäft ja den Namen trägt, was wieder in den Hafenschlag passt, Hobenköck. Richtig. Erzähl uns ein bisschen, was Was heißt Hobenköck erstmal für unsere Zuhörer
1: Also erstmal wichtig, ne, es ist ja platt, ne? Au. weißt du aus welchem Platt es kommt?
0: Das wirst du mir jetzt gleich sagen.
1: <lacht> Witzigerweise ja. hatte ich das Gespräch ja gerade letzte Woche ja. mit einer Dame, die vor dem Laden stand äh, und die mich äh, ein bisschen angemeckert hat und gesagt hat, das heißt nicht Hobenkök, oh. sondern es heißt Hoven mit V. Ah, Hoven. Ja, oh. und Hovenkök ist äh, auch richtig, aber ja. das ist Schleswig-Holsteiner Platt. Ah. Und Hoben ist richtig Hamburger Schnack. Wir haben das ja prüfen lassen beim
0: Plattpapst. Ne? Dann sind wir ja richtig, ne? <lacht> Sehr gut. Heißt Hafenküche. Richtig, wie kam es dazu? Erzähl mal so ein bisschen, auch mal ein bisschen auf den Rückblick. Dein Werdegang. Du bist kein Hamburger, da haben wir schon mal eins gleich. Du kommst nicht aus Hamburg? Woher? Äh,
1: gebürtig komme ich aus Ostwestfalen ja. und äh, ich habe gestern witzigerweise noch mit meiner Mutti darüber gesprochen, ja. äh, weil ich ihr zum Geburtstag gratuliert habe ja. äh, und sie hat gesagt, weißt du eigentlich, wie lange du schon in Hamburg bist? Und dann und habe ich gerechnet, dann habe ich äh, 14 Jahre gesagt, stimmt aber nicht, sind 16 Jahre schon.
0: Wahnsinn, die Zeit äh, rennt, ne? Ja, tatsächlich. Ja. Ja. Bei mir sind es jetzt 30 Jahre im Hamburger Hafen, kann man jetzt. sich auch nicht vorstellen. Ne? Ja. Kann ich noch nicht mithalten. Ich darf, darf gar ich nicht zu so weit zurückdenken, <lacht> kann schon Geschichten erzählen. So und dein Werdegang ist so, gelernter Koch, Jupp. dafür kennt man dich ja auch heute, vor allem in Hamburg, das ist ja so dein Hauptgeschäft, und, äh, aber nicht direkt natürlich hier gelandet, sondern über mehrere Umwege. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie dein Werdegang war.
1: Genau, ich habe klassisch meine Ausbildung zum Koch gemacht, bin dann ein bisschen in Deutschland rumgetourt, mhm. ähm, viel in Düsseldorf gewesen, auch ein paar Jahre lang, dann nach Dresden, ganz kurz in Berlin mhm. und dann hat es mich hier äh, in die Hansestadt äh, verschlagen, mhm. hier ins Park Hyatt. Da mhm. habe ich vier Jahre gekocht und habe mich immer schon so als der regionale Koch empfunden äh, und habe mich dann äh, so nach vier, fünf Jahren hier in der Hansestadt irgendwie gefragt, was ist der Hamburger eigentlich mhm. und was ist die hamburgerische Küche so als DNA und bin dann auf die Reise gegangen durch Stammgäste von mir, die mir ein Kochbuch geschenkt haben, in Südderli geschrieben, ah. super schwierig zu lesen, äh, mit ganz ganz tollen Rezepten drin äh, und bin dann auf die Reise gegangen. Was wurde damals gekocht und vor allem, wo kam es her? Ah, okay. Und äh, witzigerweise, wenn man sich damit auseinandersetzt, äh, es gibt so eine so ein ganz tolle äh, so Karikatur in diesem Buch drin, ja. wo so ein Gemüse beschrieben ist. Der Dresdner Goldener Rettich. Und ich habe gedacht, dieses Gemüse kenne ich gar nicht. Wo
0: finde ich diesen Rettich? Ich auch nicht. Ja,
1: den kriegst du auch normal nicht, weil äh, der im Handel einfach nicht existent ist, weil das viel zu komplex wäre, ah. unser Gemüseangebot, was wir jetzt so haben, noch mit so Raritäten zu erweitern. Aber weißt du, wo du den findest? Nach bei euch. Ja, jetzt auch. <lacht> <lacht> Aber eigentlich auf dem Wochenmarkt. Ah, okay. So, und da genau. fing es nämlich an, dass ich mir gedacht habe, ich muss mal so einen Laden ja. äh, aufbauen, vielleicht so eine kleine Markthalle, okay. die einen Vorteil für mich hat, weil ich gehe super gerne auf den Wochenmarkt. Gehst du gerne auf den Wochenmarkt? Ja. Wann gehst du auf den Wochenmarkt? Um wie viel Uhr?
0: Am besten früh morgens, wenn ich Zeit habe. Ja, mag
1: ich gar nicht. Ne? Ich, <lacht> musst du aber eigentlich gehen, <lacht> genau. weil sonst ist das gute Zeug bei den Bauern nämlich weg. Das stimmt.
0: Ja. Und genau. ich habe
1: mir gedacht, Moment mal, vielleicht kann ich ja einen Ort schaffen, wie unsere Hobenkök, mhm. Nämlich diese Markthalle hat ja von morgens um 9 bis abends um 19 Uhr auf okay. und bietet dir eigentlich die Waren des Wochenmarktes. Das Super. heißt, ich kann bei mir auspennen und kann dann in meinen eigenen Laden gehen, <lacht> um dann bei mir oh was einzukaufen und weiß, dass der Dresdner Golden
0: Rettich noch da ist. Wunderbar. Ja, das ist schon eine super Idee. Ne? Wir beide kennen uns aus dem Fled, mhm. wenn du dich erinnerst. Da warst du Küchendirektor am Ende, glaube ich, also genau. hier in der Speicherstadt das Restaurant. Und hast von da aus dann gewechselt und bist in die Selbstständigkeit gegangen. Ist das richtig? Genau. Und ich erinnere mich, wie lange gibt es jetzt die Hobenkök?
1: Die gibt es, äh, wir haben im Sommer 2018 aufgemacht, im August. Mhm. Und wir haben uns vorher schon gegründet. Ja. Äh, die Halle habe ich, glaube ich, zugesprochen gekriegt 2016 und habe dann gedacht... Ich mache 2017 mal meine Markthalle in so einer alten Industriehalle auf. Ja. Habe ich gelernt.
0: Ja. Das Hat geht gedauert. nicht so schnell. Ja, genau. Und du hast dir ja, also du machst das auch nicht alleine, ihr seid zu dritt. Genau. Richtig. Es Nele, gibt noch Nele und, und Frank. Und Frank, genau. Und gut, das Gesicht bist du nach außen, glaube ich. Das muss man jetzt äh, nicht, das wissen wir in Hamburg, ich bist ja doch durchaus bekannt. Und ähm, ihr habt euch auch einen wunderbaren Ort ausgesucht dafür. Wie kam es denn dazu, dass ihr im, im Oberhafenquartier quasi ja die Halle habt oder die Hobenkölk habt? Wie ist es dazu gekommen? Weil das ist ja doch momentan sehr, sehr hip.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, 2016, ne? da, das war noch so, da waren hier so zwei, drei Gewerbetreibende, aber so richtig, das war so richtig im Dornröschenschlaf. Mhm. Und äh, ich war witzigerweise, ich bin ja mit dem Fahrrad immer zur Arbeit gefahren. So, mhm. Und bin hier mal reingefahren und habe gedacht, so, wow, ey, Hamburg hat keine Markthalle. Hier wäre doch der perfekte Platz für so eine richtig tolle Markthalle wie in Barcelona oder ja. wo auch sonst in anderen großen äh, europäischen Städten. Und deswegen habe ich mich, dadurch habe ich mich tatsächlich in dieses Areal verliebt. Mhm. Dann war eine Gastronomie ausgeschrieben. Dann habe ich sehr lange mit der Hafen City gekämpft, mit der Hafen City GmbH, weil ich wollte ja Markthalle auch noch machen. Und dann ist tatsächlich das Konzept jetzt rausgekommen, was es ist. Ne? Hinten im Teil Markthalle, vorne im Teil Restaurant.
0: Genau. Und das dritte Standbein ist Catering.
1: Genau, das haben wir aus der Not gegründet. Ne? Nele und ich haben ja angefangen zusammen, ja. 2016, haben dann gedacht, wir machen die Markthalle drei Monate später auf, hat ja nicht funktioniert. Ne?
0: Ach so, okay. Ja, ja,
1: und dann haben wir gesagt, machen wir Catering und dann haben wir gesagt, Catering ist ja anstrengend, Ne, du musst Kisten schleppen mit Geschirr hoch und wieder runter und ich weiß, wir haben uns vor kurzem noch, irgendwie noch mal hingesetzt, ein Gläschen Wein getrunken und darüber gesprochen, wie anspruchsvoll das tatsächlich war, ja. weil wir haben es beide alleine gemacht, ne, ja. also ich habe ein bisschen gekocht, Nele hat gespürt, dann haben wir noch verkauft, dann haben wir es aufgebaut. So. Und dann haben wir ganz, ganz langsam angefangen. Und Catering ist wirklich jetzt echt ein riesengroßer Zweig auch für, ja. für uns geworden. Ja. Ja.
0: Da bin ich auch sehr dankbar für. Wir sind ja auch in der Richtung verbunden. Ne? Wir sind ja auf eurer Homepage vertreten. Du hast während Corona, die letzten zwei Jahre, haben wir uns auch mal zusammengetan. und äh, ich darf mich glücklich schätzen, dass bei Kassenmeier in der rubenköck liste aufscheint, wenn man ein Catering möchte auf, auf dem Schiff. Also vielen Dank auch an die anderen beiden. So. Das ist ja auch schön schöner äh, Bötchen. Ne? Ne? Genau, <lacht> ja. Und wir haben glaube ich auch in diesem Jahr so das eine oder andere schon auf dem Zettel. Also das ist eine super Kombi, finde ich. Und und da werden wir auch weiter dran arbeiten. Und äh, da freue ich mich auch drüber, dass das so ist.
1: Du, wir haben ja witzigerweise während Corona, ne, haben wir ja so einen kleinen Deal gehabt, dass genau. wir immer, wenn Leute bei mir viel einkaufen, ja. immer, dass die so einen Stempel kriegen und dann mhm. bei dir auf die Barkasse können. Ne? Ja. Ich habe ja wirklich zwei Jungs, die immer bei mir einkaufen gekommen sind. Die haben mich jetzt gerade vor kurzem nochmal angesprochen, weil sie gesagt haben, so jetzt ist ja langsam mal die Zeit, dass wir endlich unsere Barkassentour machen Wie können. Wie viele
0: haben sie denn? Wie viele Karten? Ja,
1: du weißt, das war jetzt nicht so einfach, so eine Karte genau, zu tun, ne? aber ja. sie haben
0: fünf. Fünf, okay. <lacht> Ja, ich glaube, es war eine Zehnerkarte das so. ist. Ne, war eine 10er -Karte. Einkaufssumme und so weiter, ja, Über 50 Euro. Wunderbar, jedes mal. super. Das war auch wunderbar, hat uns auch sehr geholfen in der Zeit, auch für mich als positiven Effekt, also das ist schon großartig. Ne? Catering, da muss ich auch kurz einhaken, ich kann nur allen nochmal bestätigen, wir sind jetzt ein bisschen weit weg vom Hafen, kommen da gleich drauf zurück, aber Catering, ich bin ja auch gelernter Kellner und ich habe hier in der Innenstadt im Renaissance Hotel angefangen, als ich nach Hamburg kam und bei uns hieß es dann Kete Ring, also Frau Käthe Ring war nicht die beliebteste, so. <lacht> aber es war sehr ertragreich natürlich und ich habe irgendwann eine Stellung in, in diesem Haus gehabt, wo ich mir erlauben konnte zu sagen, ich bereite alles vor, ich räume den Kram auch wieder weg, aber ich fahre nicht mehr mit raus, mhm. weil, und das wirst du mir bestätigen können, du fährst raus, baust alles auf und bist das erste Mal müde und dann kommen erstmal die Gäste, Genau. dann bewirtest du die Gäste, weiß Gott wie lang, bis morgens irgendwann, bist das zweite Mal müde, räumst das alles wieder auf, fährst wieder zurück und packst alles wieder weg. Also Catering für alle, die jetzt zuhören draußen, ist ein hochanerkannter, schwieriger Job, wo man vielleicht mal drei Augen zudrücken sollte, wenn der eine oder die andere doch mal ein bisschen müde wirkt. Das nur abschließend äh, zur Gastrowelle hier jetzt gerade. Ähm, warum, Thomas, habt ihr euch denn, es wird ja nicht ein Zufall sein, dass man wirklich auf Platz sagt, äh, man nennt das Ganze Hobenköck.
1: Also, das Ziel war, klar, also ich spiele immer schon so ein bisschen mit dem Platt. Mhm. Witzig ist auch immer, wenn so richtig ne, die Hamburger Plattdamen. Ich traue es mir nicht zu. Also, ich
0: bin immer noch aus. Ich kann es verstehen, mhm.
1: aber ich kann es nicht sprechen. Ja, genau. Das gebe ich zu, aber ich finde es total faszinierend und ich finde es schade, wenn diese Sprache verschwindet. Ja, das ich auch. Und ich habe damit immer schon auf meinen Speisekarten gespielt und dann war es so, wir brauchen einen Namen für das Projekt. Und das Ziel ist ja auch, dass wir so ein bisschen diese alte Küche der Hafenarbeiter, ja. deswegen heißt es auch Hobenkök und Hafenküche mhm. übersetzt, dass wir das halt immer wieder einspielen lassen. Okay. So. Und diese alten Rezepte, die sind zwar modern gemacht ne, und so ein bisschen, ne, früher war ja sehr viel Fleisch und sehr viel Fett. So, das brauchst du heutzutage mhm. nicht mehr, weil wir kriegen uns ja ernährt. Aber es ist schon noch so, dass die alten Rezepturen immer die Basis sind bei uns. Ja. Für alles, was wir, wo wir tun und walten, ist immer wieder irgendwie so ein, kleiner so irgendwie ja. Snutenpoten irgendwie mal Birnenbohnen, Speck und so. Ne, das ist schon... Also sehr Ort.
0: Hamburg verbunden und natürlich, ihr seid ja quasi umgeben von Wasser, ehrlich gesagt. Ne? Also von dem her ist, ist der Name natürlich auch echt Programm und, und äh, finde ich auch wunderbar gewählt. Und der Hauptfaktor ist bei euch ja tatsächlich das Regionale. Damit hat es ja angefangen. Das ist ja immer noch, glaube ich, das Qualitätsmerkmal, dass die Produkte regional sind, die ihr habt. Wie viele Zulieferer gibt es? bei euch?
1: Also wir sind ja, es sind echt viele geworden mhm. inzwischen. Ähm, wir versuchen, die Metropolregion Hamburg zu bedienen, ne? ja. weil wenn du nur Hamburg nimmst, dann kriegst du kein Vollsortiment hin. Mhm. So, Wir wollten es schon so hinkriegen, dass du zu mir kommst, einkaufst und dann hast du einfach genug zu Hause und du hast alles, was du brauchst. Ja. So Und wenn du alle Produzenten zusammenrechnest, sind wir echt schon so bei 200. Ne? Wir Wahnsinn. haben fast 2000 Produkte im Laden. Ja. Wir haben während Corona jetzt ein bisschen aufgeweicht. Ne? Mhm. Ähm, es kommen Menschen zu uns zum Essen äh, und zum Einkaufen und die sagen, ich kauf bei dir alles, aber ich muss dann für die Bananen muss ich in einen anderen Supermarkt. Und dann so, haben wir gesagt okay. so ey okay, wir weichen es ein bisschen auf, so und holen halt, wenn wir was von außerhalb ähm, der Metropolregion holen, ist es immer Bio, Demeter, ist es immer zertifiziert und kontrolliert. Wir kennen die Leute, die es machen und wir versuchen dann in Europa zu bleiben. Ne? Super. Okay. Ist ja auch mit Wein, ne? Ja. Wäre ja. auch schwierig hier oben. Das Den stimmt. Gibt's? <lacht> aber so, ja. ich, zum Kochen ist sehr gut.
0: <lacht> oh, ja, also ja. <lacht> <lacht> äh. Und ich hoffe, dieses eine Weingut hat es jetzt nicht gehört. Ja, die vor kurzem bei mir waren. <lacht> Na, Es gab ja mal, der wurde uns ja genommen, es waren ja mal die so stolz drauf, auf die Weinreben auf dem Stintfang, also mhm. über, über den Landungsbrücken dort. Ich weiß gar nicht, ob das wieder geplant ist. Also ich fand das vom, vom, von der PR, vom Charme her immer ganz gut, aber natürlich ist das auch... Hast du ihn getrunken? Nein, ich habe dann doch auch auf andere Weine zurückgegriffen. Also ich war das aber damals nicht. dem Stuttgarter Weinfest, was es auch nicht mehr gibt, sehr verbunden und deshalb hat man es natürlich mitgetragen. Der liebe Axel Grau, ich weiß nicht, ob das jemand hören wird, soll es mir bitte verzeihen, aber das war eine Idee, von der Idee haben wir im Stuttgarter Weinfest damals, war das toll. Ihr habt aber auch einen sehr engen Kontakt dann zu euren Lieferanten. Das heißt, du kennst auch alle, also du weißt wirklich, wo, wo das, das Rindfleisch herkommt, wo die, die Äpfel, gut, Äpfel ist altes Land, stehe ich mir jetzt auch einfacher vor den Kontakt, aber du bist dann wirklich auch eng nah dran an den Lieferanten, ne?
1: Ne, wir nehmen jetzt mal das Beispiel mit dem Apfel. Ne? So ja. einfach ist das tatsächlich nicht. Ah, Labor, okay. ne? dachte. Wenn du dich jetzt so mit offenen Augen in die Supermärkte bewegst, ne, mm, wirst du ja. feststellen, da gibt es einen Apfel aus dem alten Land, der liegt ja. aber zwischen 15 anderen Äpfeln, ja, die stimmt. von überall herkommen. Mhm. So. Okay. Und äh, die Bauern haben tatsächlich Probleme aus dem alten Land, dass sie alles, also ein Commitment, ne? um die Welt auch zu verändern. Ne? Wenn alle Hamburger sagen, wir kaufen nur noch Äpfel aus dem alten La Land, haben wir alle Probleme, die die Bauern da hinten und da drüben haben, haben wir sofort erledigt. Ja. Weil die ja. sofort einen Absatz haben, die haben eine ja. garantierte Menge, die haben keine bösen äh, Supermarketten, die sagen, mach mal 20 Cent günstiger dieses Jahr, weil mehr zahle ich nicht, ja. sondern die würden einfach ein vernünftiges preis leistungs haben und wir hätten alle Probleme
0: erledigt. Ja, Richtig, das, das glaube ich dir. Ja. Also, ich habe jetzt eine äh, Patenschaft für so einen Apfelbaum, Geschenk gekriegt sogar. Ist das nicht schön? Also, weißt wenn du, wo, ich wo er steht. steht? Ich war noch nicht da, nee, also ich habe eine Nummer, ich muss dann wahrscheinlich mich melden und dann, <lacht> ich weiß nicht, ob dann ein goldenes <lacht> Schild dran hängt wahrscheinlich mit meinem Namen, nein Quatsch, <lacht> ja. nein, also von dem her bin ich voll bei dir und ich glaube damit erfüllt dir das auch mit der Hobenküks natürlich sehr, dass man die Regionalität in eine Markthalle holt, in die man natürlich auch sehr gerne reingeht, also ne, wir, wir sind ja vor Ort und, und so wie man das mitkriegt, gehen die Menschen da gerne hin. Auch in meinem Umfeld erlebe ich sehr viele Menschen, die gerne bei euch einkaufen und bei dir. Wir haben auch eine gemeinsame Freundin, die große Stammkundin ist, glaube ich. Ich nenne das jetzt auch gerne mal, weil du auch so sozial sehr engagiert bist, unter anderem. Also Hanne Lorelei Stiftung Kinderjahre, ist, glaube ich, sehr regelmäßig bei dir und bestellt sehr viel. Und ich glaube, davon habt ihr sehr viele Stammkunden, ne, die wirklich genau auch bei euch bestellen und eine Auswahl treffen und für die ihr super liefert. Ne?
1: Also wir haben jetzt durch Corona, sind sehr viele Menschen haben ihre Lebensmittel hinterfragt. Mhm. Ne? Das war für uns tatsächlich äh, hervorragend. Ja, weil ja. dadurch sind super, super viele Leute zu uns gekommen und ne, es gibt da sehr viele Dokumentationen, die du dir angucken kannst über Fisch. Ne? Kann man überhaupt noch Fisch essen? Ja, Wo kommt der her? Ja. Und so, ne? Dieses ganze Wissen, das ist alles bei uns in der So Das mhm. haben wir uns jetzt über die Jahre wirklich so angeeignet und ich kann dir wirklich sagen, wenn du diesen Fisch kaufst, dann ist es gut. Ja. Weil der kommt von dem Fischer und der ist mit der Technik gefangen ja. und so weiter. Ja. Und von den Kunden haben wir immer, immer mehr. Mhm. Und ich ich sage dir, wenn du es
0: einmal in gut gegessen hast, ne, ist es sehr schwierig, das wieder in schlecht zu essen. Ich durfte das gerade im speziell erwähnten Fall mehrmals genießen, <lacht> gut gekocht mit der Ware aus, aus, eurem, äh, aus eurer Halle. Hannelore hat ja
1: auch sehr viel gekocht in der ganzen Zeit. <lacht> ja,
0: aber sie macht das auch toll und du kennst sie auch gut und von dem her, ähm, ich will damit so ein bisschen die, die Brücke schlagen weil du eben sozial engagiert bist und sehr viel unterwegs bist, äh, auch gerade ein Buch geschrieben hast. Äh, es gibt demnächst auch eine Charity-Veranstaltung bei euch. Du kochst... Also mit ich Guido. Sag, Guido, genau. <lacht> Guido Dürrkopf ist ja Gewinner von... Äh, äh, das, perfekte das perfekte Dinner. Das perfekte Dinner. Ja. Und daraus hat er oder mit dir zusammen jetzt ja eine, eine ich glaube Anfang Mai, ein Charity-Kochen mit dir zugunsten eben äh, der Stiftung Kinderjahre.
1: Ja, er ist sehr aufgeregt und wir sind sehr aufgeregt, weil ich glaube, Guido <lacht> stand noch nie in der
0: Profiküche. Ja. Meine ja, Köche haben auch schon ein bisschen Angst, ja. aber
1: äh, wir sind gespannt, wie das aber wird. Er ist aber er ist Entertainer und du
0: auch und ich glaube, das wird funktionieren. Und ich will damit nur sagen, äh, wenn, wenn ein, ein Unternehmen oder ein Unternehmer wie du sozial engagiert ist, dann äh, glaube ich, macht man das ja auch von Herzen. Und das finde ich super. Ich versuche das ja auch auf, auf meinem Weg äh, immer mal mitzunehmen, dass wenn man was zurückgeben kann an die Menschen, dass man das tut. Das äh, finde ich großartig.
1: Ähm es ist auch wichtig, ne? das darf man nicht vergessen. So. Unser Ansatz ist ja immer, ne? durch die Stiftung Kinderjahre ja. jetzt auch, ne? wenn du an die Schulen gehst und mit den Kindern kochst, ne? die ja. drehen durch. Ja, so. das weil sich keiner mit denen zu Hause beschäftigt, weil keiner mit denen kocht, ja. die einfach diese Haptik auch zum Teil irgendwie mit sechs sieben Jahren können, die keine Eier treffen. Ja. Ne? So, und das ist so... Das ist ein ganz simpler Weg. Du gehst einfach zu denen hin, die freuen sich auf dich. So, du gibst, schenkst denen ein bisschen Zeit, ja. du kochst ein bisschen mit denen ja. und schon ist die Welt eine ganz andere. so. Super. Und ich habe so oft schon so Momente, wo ich nach so, Kinder sehr auch stressig, ne? so 20 Kinder in der Gruppe, so und dann denkst du so, boah, du gehst nach Hause jetzt nach anderthalb Stunden mit denen oder nach zwei Stunden bist du total fertig. So. Aber... Da muss ich auch an der lorelei noch nochmal irgendwie das zugute führen. Ja. Es ist immer so ein Funken Glück, den ja. man in sich hat, ja. weil sich tatsächlich diese Kinder so an diesen zwei Stunden kochen und es ja. ist nicht viel, ja. so erfreuen, das ist so ja. wahnsinnig toll ja. und es ist so einfach. Ich
0: glaube, es ist für beide Seiten also toll, dass du das machst. Wenn wir jetzt langsam zum Ende kommen, muss ich aber trotzdem nochmal Elbe und Hafen ein bisschen einfließen lassen, weil, wie gesagt, du bist mit eurem Geschäft quasi in einem, wie schon gesagt, hippen Stadtteil mittlerweile, das erweitert sich auch demnächst was bedeutet denn der Hafen an sich für dich oder für die Stadt? Was würdest du sagen, wie wichtig ist der Hamburger Hafen für Hamburg?
1: Also ich muss schon sagen, ne, ich wohne jetzt ja gerade in Hammerbruck, äh, direkt an der Bille, mit so einem kleinen Ponton am Wasser. Ist auch schon schön. wichtig. Ja. Ich ziehe hoffentlich irgendwann nach sieben Jahren Bauzeit mit meiner Baugemeinschaft in den Wakenhafen auch direkt ans Wasser. Okay, gut. Äh, und ich muss sagen, ich bin eigentlich jedes Wochenende am Wasser unterwegs. Ja. Entweder Richtung äh, Doverelbe ja. oder in die andere Richtung und der Hamburger Hafen und das Wasser. Das ist schon toll hier.
0: Es ist ja eine Identität für die Stadt. So geht es mir ja auch immer. Genau. Ich bin ja selber, obwohl ich so jeden Tag fast auf dem Wasser bin, auch mit meinen Schiffen, und wir jetzt ja auch toll, toll, toll wieder, wieder durchstarten dürfen und können, dann glaube ich schon, dass wir alles ja davon profitieren, dass wir diesen Hafen haben und äh, dass wir dieses Wasser haben. Das ist, ich glaube, auch ein bisschen Lebensqualität. Und das verbindet sich auch wieder mit dem, was ihr hier macht. Ich glaube, die Stadt Hamburg als, als grüne Stadt am Wasser plus lokale Lebensmittel, was ihr da vereint. Ich glaube, das kann, ist doch ein, ein großes Glück auch, oder? Dass man das tun darf und dass du so präsent bist und, und äh, ja, auch mittlerweile so einen kleinen Stempel hier gesetzt hast. Ja, <lacht> Sehr gut. ja, ja gar ist Spaß, so, was ne? ich gar nicht noch sagen soll. Nein, weil ich finde es wirklich großartig. Und ich, ich kann dir ja mal
1: einen kleinen Ausflugstipp geben. Ne? Ja, bitte. Weil wir sind ja jetzt in diesem wunderschönen Oberhafen und letztes Jahr ist ja direkt zur Wasserseite ist ja ein riesengroßer Garten gebaut worden. Ne?
0: Ja, okay. habe ich gesehen. Mit Bäumen äh, gepflanzt und so, ne? Oder? Ja, so mhm. richtig
1: viele Bienenwiesen und okay. so. Ne? Und da bauen wir jetzt ein kleines Feuerhaus mit Räucherkammer. Da ist so ein äh, Bokashi-Projekt, wo man irgendwie lernt, wie man irgendwie Kompost fermentiert. Dann gibt es da irgendwie so ein paar Bienen, verrückte Bienenbauern, so zwei Junge, die da irgendwie so ein neues super. Bienenprojekt machen. Und da wird super viel passieren. Und ich ja. kann jedem empfehlen, wenn ihr so ein bisschen einen Ort der Ruhe in Hamburg in der
0: Hafen City sucht. Ne? Ja. Dann holt er sich bei uns ein Mittagessen raus und setzt sich <lacht> einfach in den Garten. Ja, ja das, das nehmen wir gerne mit, finde ich großartig, weil es auch eigentlich ja mitten in der Stadt ist. Ne? Und drumherum ja gerade etwas wächst, wo ich selber manchmal überrascht bin, was da gerade alles entsteht. <lacht> in ein paar Jahren haben wir noch den Elbtower am anderen Ende, dann bei den Elbbrücken. Das heißt, wir sind ja mitten im Geschehen, was das Ganze angeht. Lieber Thomas, wir sind schon am Ende. Wir könnten, glaube ich, intensiv weitersprechen. Vielleicht wiederholen wir es irgendwann nochmal. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir und deinem Team echt viel Erfolg. Ich bleibe euch treu. Vielleicht komme ich auch ein paar Mal öfter zum Einkaufen, muss ich zu sagen. Und wünsche euch wirklich alles Gute. Bleib so, wie du bist. Mach dein Ding und gerne, gerne mit viel Catering auf einer Meierwacke. <lacht> ja, danke, dass du da warst. Danke. Ahoi. Ciao.
1: <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.